0: Estamos o tempo todo procurando nos adaptar, nos conectar, nos reinventar de forma genuína. É preciso muita coragem para extrairmos o melhor da vida e ainda mais para desenvolvermos e aplicarmos nossas inteligências com a gratidão que nos é oferecida. Ana Artiga, no prefácio do livro, Soft Skills, Competências Essenciais para Novos Tempos. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você vai estar me escutando. Eu sou Eri Carneiro, apresentador do podcast Travessia de Carreira e este é o nosso episódio 002 do Jornalismo para a Área de Tecnologia, a Travessia de Mari Moreira. Vem comigo? Travesseiros e travessetes, eu tô muito feliz aqui hoje porque eu estou recebendo para fazer essa nossa primeira entrevista Que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, essa pernambucana maravilhosa, comedora de bolo de rolo Que é Mariana Moreira e ela é simplesmente a pessoa que vai ser a cobaia de entrevistas para mim Então de antemão, Mário, eu te peço, por favor, desculpa por qualquer coisa Peço desculpa também para você, meu travesseiro, minha travessete, né? Travesseiro, travessete, porque eu tô aprendendo. Então, sejam pacientes comigo, tá certo? E aí, eu de cara, sim, Mário. eu quero que você já diga aí, dê uma, um oi pro pessoal. Adianta logo tuas redes sociais pra gente fazer essa divulgação desses arrobas aí. Maravilhoso, o palco é teu.
1: Ai, gente, que responsabilidade. Agora eu que estou nervosa. <risos> é, bom dia, boa tarde, boa noite para a aí nosso apresentador. Não sei que hora, não sei que horas você vai estar me ouvindo. Eu sou a Mari, Mari Moreira. É, sou pernambucana, como a Eri falou, mas já moro aqui em São Paulo há 9 anos. É, sou jornalista de formação e nesses, se eu não estiver errada, são sete anos de carreira. Eu já fiz algumas travessias. E hoje a minha ideia é, talvez, dividir com você um pouco como foram elas e, quem sabe, te ajudar a clarear aí algumas ideias, inspirar de alguma forma. Enfim, contribuir de alguma forma aí para você, travesseiro ou travessete. Ah. É, meus arrobas, vamos lá, né? Fazer o um jabá. Isso, isso. Eu, além de jornalista, hoje eu sou technical writer ou redatora técnica, trabalho no mercado de tecnologia e, além disso, nas horas vagas eu sou produtora de conteúdo. Então, eu produzo conteúdo para o meu LinkedIn sobre tecnologia, sobre o que é redação técnica, é, tanto publicações quanto artigos. O meu arroba lá é, é o Mariana CP Moreira. Só coloca lá Mariana Moreira Technical Writer que você vai encontrar na busca do LinkedIn. E em breve, se tudo der certo, eu vou ter um Instagram também para começar a compartilhar esse conteúdo que eu trazia no LinkedIn para lá também. Então, logo, logo, eu vou estar tá brincando de blogueira <risos> nos Stories. E acho que esses são os meus principais canais por enquanto, né? Vamos ver o que vem por aí. A gente nunca sabe.
0: Show de bola, Mari. Ah, só para lembrar, sigam o podcast arroba travessia de carreira, não me esqueçam por favor, sigam também é, o meu podcast, o meu Instagram, é, o Eli da Bahia, B-A-E-A, -A, né? E também o seguinte, Mari, você tá no Clubhouse, querida? Essa febre que tá rolando agora?
1: Menino, eu... <risos> Eu estou no Clubhouse, só que eu estou numa fase ainda meio tímida, porque eu já entrei, já dei convite até para algumas pessoas, é, bisbilhotei algumas salas, vi que você está com uma sala diária, só que realmente eu ainda não, não criei uma sala própria, é, também não encabecei nenhuma sala, mas assim, quem sabe também, né? Estou cogitando fazer alguma sala, mas ainda estou estudando melhor essa, é, essa possibilidade.
0: Eu, e como é que as pessoas te acham, Mari, lá na, no, no Clubhouse?
1: Eu preciso até confirmar o meu arroba, vou fazer isso ao vivo aqui. Opa, opa, <risos> Porque, se eu não me engano, eu acho que eu coloquei ou Mariana C.P. Moreira ou Mariana Moreira. Ah, então, é um desses dois.
0: Pronto. Mariana Moreira, perfeito. Eu sou Eri Car... Carneiro, na verdade, né? não sou mais Eri eu sou Eri. De tanto me chamarem de Eri, eu vou assumir que é mais fácil esse nome lá no Clubhouse. Então, se você travesseiro, ou travessete... Escuta, não deixa de me seguir, tá? Então, assim. É, a primeira pergunta, Mari. Lembrando que é, esse nosso podcast aqui é sobre travessia de carreira e vocês vão e você vai entender travesseiro ou travessete, porque eu vou fazer essa pergunta para Mari. Provavelmente vai ser a pergunta que eu vou fazer para todos os convidados que tiver por aqui. E aí, Mari, é o seguinte, para a gente começar, a primeira pergunta para a audiência te conhecer, eu queria saber, quem é Mariana fora do ambiente de trabalho? Além da descrição das redes profissionais, do LinkedIn, do Currículo Vitae, conta para mim e para essa audiência maravilhosa que eu já estou fazendo aqui no Travessia de Carreira, quem é essa pessoa?
1: Eu acho que essa... É uma pergunta, sei lá, a pergunta de um milhão de dólares, assim, porque, <risos> é, porque simplesmente, é, acho que não tem uma resposta definitiva, né? Mas eu acho que a Mari, a Maria, é a filha do seu Carlos Fernando e da dona Clara, que estão lá em Recife. A Mari, a Mari é, a, é a irmã caçula de quatro foi a única que não foi para a área do direito, que não quis ir para o universo jurídico. A Mari é amiga, é, é namorada, é mãe de pet, é, a Mari é comunicativa, sempre fui de conversar, de falar, né? Minha mãe fala que eu sempre gostei de apresentar as coisas na escola, sempre gostei de ler, de escrever, então acho que é até engraçado falar isso, porque eu acho que, no fundo, a Mari, hoje, fora das redes, também é a Mari que aparece nas redes, assim, elas são tão misturadas que é meio difícil dissociá-las, assim, separá-las. Mas acho que é isso, a Mari é essa, essa pessoa aí que tagarela, que, que gosta de fazer amizade, que gosta de trocar ideia, que gosta de escrever, que gosta de falar, que gosta de conhecer coisas novas. É, enfim, é isso. <risos> acho que é isso.
0: Perfeito, perfeito demais. Olha, obrigado. E aí o seguinte, com essas respostas todas que você me deu sobre essa pergunta, quem é Mari além do CV? Eu vou fazer o seguinte, presta atenção. A mini build Mari está resumida da seguinte forma. Mari Moreira tem como missão, isso já me ganhou de cara porque é incrível, usar a escrita para tornar acessível o mundo da tecnologia e o da redação técnica. Sim, existe redação técnica, minha gente. Então, se você nunca ouviu falar sobre isso, você vai conhecer um pouquinho hoje sobre, que é um termo que vem do inglês, né? o Technical Writing. Ela é jornalista de formação, já passou pela comunicação e marketing digital e hoje está focada na produção de conteúdos técnicos na área de tecnologia. E ela está simplesmente brilhando como technical writer ou redatora técnica. Mari também é criadora de conteúdo e junto com outros redatores e redatoras técnicas né, do país, ajudou a criar a comunidade Tech Writing, a primeira comunidade brasileira focada em profissionais de Tech Writing. Technical Writing, desculpa. Nossa gente, assim, é puxado, né? Essa menina é isso. E aí, depois de você me dizer quem é você fora, e eu te ler essa bio, como é que essa pessoa, né, do fora do currículo, né, essa, essa Mari fora do currículo, Mari, influencia essa Mari do trabalho, para que Mari pudesse chegar e ter essa bio hoje. Vamos lá?
1: Vamos. Eu estou aqui pensando, tentando fazer esse exercício. Eu acho que a comunicação e a escrita, de alguma forma, elas sempre estiveram comigo, né? Quando eu comentei que minha mãe sempre falava ah, você escreve muito, você gosta de ler e tal, é, eu acho que eu sabia que eu não ia para a área do direito porque eu sempre gostei dessa pluralidade que a comunicação proporcionava porque eu sempre fui essa criança, como eu falei, comunicativa, expressiva, que não tinha vergonha, às vezes, de fazer um trabalho em equipe, ou ter que apresentar alguma coisa na escola. Então, isso sempre foi muito latente. E por isso que eu acho que a escolha pelo jornalismo foi muito natural na época do vestibular. À medida que eu fui é, for me formando na faculdade e, né, naturalmente, fui entrando no mercado de trabalho, eu acho que eu fui cada vez mais me conhecendo e acho que à medida que eu fui fazendo esse exercício, talvez de travessia interna, eu fui, de alguma forma, externalizando isso na minha carreira. Então, eu acho que a Mari, fora do CV, contribuiu para a Mari do CV, porque à medida que eu fui me conhecendo e entendendo o que, é que eu buscava profissionalmente, quem que eu, que eu era e o que é que eu queria deixar de marca nas coisas que eu fazia, isso também ia contribuindo para as escolhas profissionais que eu fui fazendo. Então, eu acho que é dessa forma que essas duas mares se encontram.
0: Perfeito. É Só para ver se eu entendi mesmo... Então, assim, você atribui muito questão do autoconhecimento, né? Tipo, termo uhum. que, às vezes, até as pessoas costumam é, não levar muito a sério, enfim. Isso daí pode ter sido, você considera que é um elemento relevante para esse ambiente, para essa Mari de fora influenciar a Mari no trabalho?
1: Com certeza. Eu acho que... Óbvio que não, não teve só o autoconhecimento. Acho que também aconteceram situações externas de amigos, colegas... É, às vezes, o ambiente de trabalho que eu estava, se eu me sentia ou não desafiada ali dentro, se fazia ou não sentido continuar ali. Então, sim, ocorreram também é, eventos externos. Mas eu acho que, com certeza, é, me reconhecer, entender os meus limites, entender as minhas motivações, contribuíram muito para eu traçar é, o caminho que eu tracei até chegar nessa bio aí, que, na verdade, você até... Eu acho que eu vou te convidar para você sempre me apresentar nas coisas, Eri, porque, assim... <risos> Eu me senti assim, o último pacote, a última bolacha do pacote, sabe assim?
0: Mas você é a última bolacha do pacote, meu amor, é isso. A última é. fatia do bolo de rolo. Nossa, maravilhosa, <risos> o último camarão do acarajé, é, é mais ou menos isso, né? Enfim. <risos> meu Deus, olha tudo Ai, isso. isso Vocês estão
1: ouvindo isso, né? Vocês estão <risos> ouvindo aquele que está que enchendo a minha bola. Se eu começar a ficar metida, é por causa disso, <risos>
0: Deus do céu, o que eu fiz para a gente merecer isso? Ma o Mari, assim, é, eu acho muito legal você falar, dar esses exemplos e contextualizar tudo uhum. isso, porque eu imagino que, para você pensar em fazer, em sair da área da comunicação, primeiro é jornalista, depois trabalha com comunicação e vai parar na tecnologia, tipo assim, é uma travessia que eu fiquei, tipo, na, na primeira vez que eu ouvi a tua história que você faz questão sempre de é, inspirar outras pessoas de das, das travessias que você teve. É, e isso realmente é inspirador. Eu acho incrível né, o trabalho que você faz. Então, assim, conta aí como foi para sair dessa área de... Começa no jornalismo, passa na comunicação e vai parar na tecnologia. Bem, e aproveita já explica o que é que essa bendita redação técnica... É, Ai, caramba, redação técnica, né? Ou technical writing aí para os travesseiros e travessetes que está espalhado pelo mundo inteiro.
1: Vamos lá, então. Vamos lá. É, então, eu acho que hoje em dia, na verdade, é até curioso isso, porque eu faço terapia já há uns cinco anos e, recentemente, em terapia, eu cheguei à conclusão de que tudo que eu fiz na minha carreira, por mais que eu não tivesse essa consciência na época me levou a me tornar a redatora técnica que eu sou hoje. E eu digo isso porque começou lá atrás, antes mesmo de eu começar a, a faculdade, antes mesmo de eu escolher o curso, quando, por exemplo, eu comecei a me familiarizar com conceitos muito específicos do direito, porque eu escutava a minha família discutindo o processo. E aí eu me tornei, por exemplo, a criança que sabia o que era prescrever e falava isso na escola, e ninguém entendia o que era prescrever. E aí eu nunca me esqueci de um dia que falaram assim para mim, nossa, ninguém entende o que você fala e era porque eu já falava de um jeito meio formal, única e exclusivamente porque minha família falava em casa dessa forma, e eu achava que era o habitual, era comum aquilo, né, então é, eu acho que começou nessas pequenas coisas, hoje em dia eu percebo que várias características é, pessoais e profissionais foram me moldando para eu me tornar technical writer, assim. realmente não foi por acaso. Talvez quem olhe, olhe de fora pense, nossa, ela fez várias voltas, várias travessias desconexas. E, na verdade, elas tinham alguma conexão de alguma forma. Então, foi isso da minha família. É, na faculdade também, eu lembro que nos meus estágios, depois nos meus primeiros empregos, eu nunca, é, dificilmente eu escrevia sobre assuntos de entretenimento, beleza. Eu sempre tive clientes que eram da área de tecnologia, educação, é, é, tecnologia, educação de viagens, se eu não me engano, também já escrevi sobre. Então, assim, era um, eu, eu lembro que eu precisava aprender sobre esses conceitos, essas características muito particulares desses mercados para eu produzir conteúdo para esses clientes. Então, eu já fazia esse exercício de ter que aprender sobre algo totalmente longe da minha realidade, como passar isso por meio da comunicação e da escrita. Então, todas essas habilidades é, foram me moldando para que lá na frente, quando eu fosse para tecnologia, eu me tornasse realmente technical writer. E já aproveitando para explicar o que é redação técnica, o technical writing ele é uma, uma área né, dentro da comunicação técnica, dentro de tecnologia, é, em que os profissionais eles são responsáveis por produzir conteúdos técnicos, com o objetivo de orientar, de instruir, de ensinar a gente, né, nós que estamos consumindo aquele produto ou serviço, a fazer alguma coisa. Então, por exemplo, se você hoje está mobiliando a sua casa e você compra uma mesa. Aquele manual que você recebe te ensinando a montar aquela mesa, aquele conteúdo técnico. Se você pega um remédio e você lê uma bula e tem lá te instruindo como que você faz para tomar aquela medicação, a dosagem correta, o tempo e todas aquelas especificações, isso também é um conteúdo técnico. Se você está usando o Google Meet ou o Zoom e você quer saber melhor como que você cria uma conta, como que você faz uma configuração, isso também é um conteúdo técnico. Então, é, o technical writer é essa pessoa dentro das empresas de tecnologia, responsável por reunir todas as informações daquele projeto, de um software ou de um produto é, que tem essa complexidade maior, e reúne e escreve um conteúdo que seja acessível para você, que não estava dentro desse projeto, que você só consome esse produto, você lê e você conseguir usá-lo da melhor forma.
0: Perfeito. Oh, vocês estão vendo aí, né? Então, todas as vezes que você estiver lendo Meu Travesseiro ou Minha Travessete, qualquer conteúdo desse jeito, você vai lembrar dessa entrevista e que você teve essa aula, tá? Porque você está lendo aquilo ali. E aí, Mari, eu, eu, eu gostei muito da, da forma como você fala de que tudo que você fez lá atrás é, te trouxe até aqui. E aí... É, você consegue perceber é, como é, em que momento aparece essa, esse desejo de você fazer essa travessia da comunicação para o technical writing? É, foi uma coisa, é, vamos dizer assim, que você caiu de, de paraquedas, oportunidade surgiu. Como é que essa travessia ela acontece propriamente dita? Né? E, e, obviamente, é, quais medos, quais receios, quais vulnerabilidades você teve que que trabalhar para isso, né? então fica à vontade, é com você.
1: <risos> na verdade, eu acho que eu vou voltar alguns passos e contar sobre a minha primeira travessia. Eu acho que, porque eu quero fazer isso, esse, esse, essa retrospectiva quase, porque eu acho que contando para você que está me escutando aqui, né? nos escutando, na verdade, contando para você como foi a minha primeira travessia, vai ficar mais fácil você entender como foi a segunda. A minha primeira travessia, ela me marcou muito, porque foi o um momento da minha vida que eu entendi que muitas vezes na nossa carreira, a gente não vai ter controle sobre as decisões que a gente vai tomar. Por mais que a gente se prepare para ir para um determinado caminho, às vezes a vida vai lá e faz desvios. É... Nossa, que misteriosa, né? Peraí, vou, vou explicar melhor. <risos> o que que aconteceu? Quando eu entrei na faculdade, é... muita gente que, que me acompanha acho que não sabe disso, mas eu queria ser repórter de TV. Eu fui fazer jornalismo porque eu queria ser repórter, eu queria é, fazer matéria, reportagem, essas coisas, em frente às câmeras. Eu gostava muito de audiovisual, eu sempre gostei. E quando eu estava na faculdade, eu lembro que, na minha cabeça, toda, toda a minha estratégia, assim, todo o meu plano de carreira já estava consolidado. Eu ia me formar na faculdade, eu ia ser repórter e, quem sabe, daqui uns anos eu até poderia ir para fora do país e ser correspondente. Eu já tinha traçado isso com 17 anos, achei que eu era dona da verdade, sei lá, estava tudo já no esquema já estava ali tudo definido, sabe, assim, quando você acha que fez o plano perfeito, o plano infalível lá do Cebolinha, quase isso, e, e aí, quando eu me formei na faculdade, eu cheguei a trabalhar com TV, eu fui estagiária na TV Cultura aqui de São Paulo, pude, literalmente, fazer o 360 dentro de uma redação de, de TV, é, entendendo como era a apuração das notícias, o que era editar os textos, como ajudar o repórter a gravar a passagem, que é aquele momento na, que ele aparece em frente às câmeras falando. Então, assim, pude ter essa, esse verdadeiro laboratório de TV durante o estágio. Só que, quando eu me formei, a cultura não tinha vaga na época para me absorver, então eu me formei desempregada. E aí, para mim, foi o um grande momento, já ali com os meus 23 anos, eu tive que lidar com uma primeira frustração profissional. Acho que eu achava que eu tinha, eu tinha feito uma faculdade em que eu era uma aluna muito dedicada, que eu tirava boas notas, que eu estudava bastante, é, que eu fiz um bom TCC, enfim, que eu tinha feito, teoricamente, ali considerando a meritocracia, eu, eu fiz todo o checklist, tudo certinho. E aí chegou na hora H e cadê meu emprego. Né? E foi, foi talvez o primeiro momento da, da, minha, da minha jornada profissional que eu tive que entender que, às vezes, os planos não saem como a gente planeja. E o que, que eu faço? O que, que a gente faz quando isso acontece? Como que a gente reverte? Como que a gente faz um plano B, C, D, às vezes mais de, mais de um plano, né? Então foi um momento em que eu tive que engolir muito meu orgulho, porque nessa época eu era muito orgulhosa, e entender que eu precisava a me abrir e me permitir conhecer outras oportunidades e outras possibilidades. Eu lembro que nessa época, e é curioso falar isso, mas eu vou falar... <risos> Nessa época, eu torci o nariz para redes sociais. Eu falava, eu trabalhar com redes sociais? Não, meu negócio é TV, eu sou bom em audiovisual. Redes sociais? A gente está falando aí, eu me formei em 2015, a gente está falando de 2003, 2014. Ou seja, a gente já tinha redes sociais ganhando aí um protagonismo. E eu, naquela época, torcendo o nariz, falando que, nossa, como assim, redes sociais? E eu, obviamente, mordi a língua, porque durante três anos da minha carreira, eu fui social media. Então, assim, trabalhei com redes sociais. Logo, foi por isso que eu estou falando que foi o meu momento, assim, que eu falei, ó... A gente tem que aprender a se abrir mesmo para as possibilidades. Então, essa minha primeira travessia me marcou muito, porque foi um momento que eu tive que olhar para mim e falar assim, tudo bem, não deu certo o primeiro plano, que era ser repórter. Que outros planos podem funcionar para Mari? Como que eu posso pegar as habilidades que eu aprendi aqui como jornalista na faculdade e adaptá-las para um possível contexto como analista de comunicação numa empresa ou talvez analista de marketing digital? E aí, minha gente, eu arregacei as mangas e passei oito meses... Eu demorei oito meses para conseguir meu primeiro emprego depois que eu me formei, mas eu passei oito meses em casa, evitando sair ao máximo, porque eu tinha, felizmente eu tinha a rede de apoio dos meus pais que puderam me ajudar a continuar em São Paulo enquanto eu, eu fazia essa minha travessia, mas eu tentei ao máximo não depender deles. Então, assim, eu, eu, eu evitava sair de casa para não, não ser custos, é, só pagava um curso ou outro quando eu via que era muito estratégico e eu arregacei as mandas e comecei a estudar em casa. Eu, eu lembro que eu acordava e fazia como se fosse trabalho mesmo, acordava no horário certinho, tomava meu café da manhã, entrava no LinkedIn para procurar emprego, entrava em outros canais de emprego para conseguir uma oportunidade e começava a estudar. E foi aí que nesses oito meses eu estudei por, por conta própria o que, que era marketing digital, o que, que era marketing de conteúdo, inbound marketing, o que era SEO, o que era Google Analytics, Google AdWords, o que era essa sopa de letrinhas do universo de marketing. E aí, depois de oito meses, eu consegui meu primeiro emprego na área e fiquei até os últimos, até o ano retrasado, até 2019. Então, essa minha primeira travessia, ela marcou muito, porque eu acho que foi o primeiro momento que eu fui entendendo o que, que era aprender a, muitas vezes, fazer desvios na rota para conseguir chegar a outros lugares ou conhecer mesmo outros horizontes, né? E aí, a minha segunda travessia, aí sim, eu fiz esse... Agora, acho que vocês entenderam por que eu fiz a retrospectiva, né? A minha segunda travessia foi mais fácil, porque ela já foi mais consciente foi um momento em que eu já tinha feito uma especialização em marketing digital, eu, eu já tinha, inclusive, uma... Eu era reconhecida profissionalmente por esse mercado, eu, eu, eu tinha uma rede legal de contatos, é... cheguei a fazer projetos muito bacanas na área, mas foi um momento que eu entendi que eu não estava mais feliz e que eu não estava mais realizada profissionalmente. E aí é por isso que eu falo muito sobre autoconhecimento, porque... Foi muito difícil olhar para dentro de mim e entender que talvez aquele era um novo momento de, de virada de chave, de, de travessia. Mas que eu precisava respeitar o que eu estava sentindo. Porque eu cheguei num, num momento em que eu não me sentia mais desafiada profissionalmente, que eu sentia que a minha escrita e a minha criatividade não estavam sendo bem canalizadas e que talvez eu precisava descobrir outras formas de explorar essas minhas habilidades que eu tinha conquistado ao longo dos anos. E foi quando eu comecei a, a aspirar a carreira de tecnologia inicialmente como UX Writer ou Redatora de Experiência do Usuário é, e foi quando eu comecei a pensar nessa área e aí fiz uma travessia planejada também, acho que bem parecida com você, era de, de estudar os cenários, é, planejei como é que eu ia sair da empresa que eu estava, é, planejei quais frilas que eu ia pegar para poder me sustentar financeiramente enquanto eu fazia essa travessia e aí fiz. E aí, felizmente essa travessia durou foi menor do que a minha primeira, durou aproximadamente, acho que, três meses, três meses e meio por aí. Acho que muito porque eu tive a oportunidade de me conectar com outros UX writers da comunidade. Existe uma comunidade hoje, no, no, acho que no LinkedIn, eles têm site também no WhatsApp. E eu comecei a conversar com essas pessoas nesses canais, nessas redes sociais. E, por causa dessas trocas, eu fui ganhando mais segurança, eu fui entendendo como me apresentar nas entrevistas... É, também nesse processo de me conhecer, e entender como que eu poderia me vender nessas entrevistas, eu fui é, entendendo como que eu poderia adaptar as minhas habilidades que eu tinha de jornalista, de comunicadora, para essa nova profissão que eu estava me propondo a me tornar, né, a, a conseguir e, e, e trabalhar nela, e dessa forma, acho que a travessia acabou dando certo por causa disso, mas a minha travessia para a escrita técnica, aí sim, ela foi totalmente acidental, foi zero planejada, foi cair de paraquedas mesmo. <risos> foi, assim, uma surpresa total, ainda mais em 2020, se a gente pensar que depois a gente teve a pandemia, né? Mas eu, eu me tornei redatora técnica em fevereiro. Inclusive, é, este mês eu completo um ano como tech writer. E, e foi, por, foi por acaso. Eu brinco que foi uma contratação errada que deu certo, porque me chamaram para ser o ex-writer, e quando eu comecei a trabalhar, eu descobri que eu não era mais o ex-writer, era alguma outra coisa que eu não sabia o nome. E aí foi uma travessia particular, digamos assim Porque eu, eu comecei a trabalhar E como eu falei, eu não, não identifiquei o que eu fazia de cara Eu falei, olha, eu acho que isso é uma área nova Deixa eu tentar pesquisar e descobrir E aí foi um processo investigativo mesmo De, de procurar outros profissionais que trabalhavam com isso no LinkedIn De pesquisar é, conteúdos em podcast em, em blog posts, em sites Em outras comunidades internacionais E, e eu brinco que me apaixonar por redação técnica foi o que me permitiu criar os projetos de conteúdo que eu faço hoje, porque eu me identifiquei tanto, falei, nossa, acho que agora sim encontrei a área em que a minha escrita se encontra, meu tipo de criatividade se encontra, eu brinco que é aquela cena dos filmes que os planetas se alinham, sabe? Que o personagem principal encontra todas as respostas, uhum. foi um pouco isso, assim. Quando eu me tornei tech writer por acidente, eu encontrei todas as respostas dentro de mim, eu falei, nossa, é isso, eu gosto disso. E aí foi quando eu decidi que eu queria escrever mais sobre isso. Eu já, eu já escrevia para o LinkedIn nessa época, mas eu escrevia muito assim, é, compartilhando cases de marketing, porque eu trabalhava com marketing e, e eu escrevia sobre isso. Eu mais compartilhava do que produzir conteúdo autoral. E aí foi nesse momento que eu falei, agora eu acho que eu estou preparada para escrever um artigo. E aí uma coisa foi levando a outra. Eu publiquei o primeiro artigo, é, com isso eu comecei a... A conhecer outras pessoas, pessoas mandando mensagem, falando, nossa, não conheci essa carreira, agora que eu li seu texto eu conheci, me interessei, o que, que eu faço, como que eu migro, como que você aprendeu, o que, que você estudou, e aí eu fui naturalmente dividindo, e sempre me colocando nessa posição de, gente, eu, eu sou nova na área, mas assim, à medida que eu vou aprendendo, eu decidi compartilhar, e vamos aprender juntos, ou juntos, e, e foi isso, acho que foi isso, falei demais, desculpa. Não
0: gente, olha, vocês estão ouvindo aí essa experiência maravilhosa de, de Mari. Eu já conhecia alguma coisa, mas não com essa riqueza imensa de detalhes que ela está falando aqui agora para a gente. E, Mari, inclusive até é, a gente se conheceu no LinkedIn e depois é a, é, a gente se conheceu no LinkedIn, desses textos que Mari escreve, que são incríveis, é, eu, tipo, eu não sou. Eu não tenho nada a ver com technical Writing, mas assim, todas as vezes que eu leio alguma coisa que Mari escreve, eu aprendo mais um pouquinho sobre a área que ela fez a última travessia. E aí, Mari, o seguinte: todas as vezes que a gente pensa na, na ideia de uma travessia de carreira, de uma mudança, coisa do tipo. É, na maioria das vezes a gente não se sente tão preparado. Mas quando você caiu dessa, dessa última agora, vamos dizer assim, dessa última vez em fevereiro, há um ano atrás, inclusive saudade de carnaval, esse ano não tem carnaval, né? Mariana. Tá
1: quase...
0: <risos> Maria tá quase chorando, uma lagriminha assim pelo canto do olho esquerdo. É isso. Mas <risos> conta aí, Mari, pra gente, né, pra mim, para os travesseiros e para as assim. Você se sentiu mais preparada e isso foi que te possibilitou fazer essa mudança da área de que você estava de, de experiência do usuário, é o X, né? De experiência do usuário para a technical right? Me, me conta aí, conta pra gente sobre isso e assim, bota a Mariana, quer dizer, eu ia dizer nu crua, mas assim, não pode, né? Você, enfim, bota a Mariana assim. <risos> gente, isso não, isso vai continuar no podcast. Fala para gente isso daí. Eu fiquei curioso para saber dessa, dessa nuance que aconteceu.
1: É engraçado você perguntar isso, porque eu lembro que quando a Jéssica, que é a minha dupla lá no trabalho, ela entrou e eu contei para ela como foram os primeiros meses eu trabalhando sozinha nessa função, porque é isso, eu fui a primeira technical writer da empresa que eu trabalho. Por mais que seja uma empresa de tecnologia, que é conhecida no mercado... É, pelo menos entre desenvolvedores, ela é, uma, ela é uma empresa conhecida, mas ela não era para technical writers. E eu fui a primeira tech writer da empresa. Então, eu e ela aprendemos juntos. A verdade é essa. E quando eu contei para a minha colega de trabalho como que foi esse, esses primeiros meses sozinha, é, tentando implementar um processo de documentação, como que ia organizar esse trabalho entre as equipes, eu lembro que ela, ela olhou e falou, nossa, você foi muito forte, porque você literalmente pegou o facão e cortou tudo quanto era mato aqui, né? E é engraçado, porque enquanto eu vivi, eu não tinha dimensão do impacto que era tudo isso, sabe? De verdade, sem falsa modéstia para você que está tá nos ouvindo, mesmo de coração, eu, eu não tinha dimensão. Eu acho que eu entrei num modo tão... Eu não vou dizer o um modo automático, mas eu entrei num modo de trabalho que era assim, eu preciso desvendar o que é isso para que dessa forma eu consiga executar o meu trabalho da melhor forma. Então, por eu ter isso muito claro na minha cabeça, de alguma forma não teve espaço para receio, para medo, e acho que porque era isso, o objetivo era muito claro, eu precisava entender o que era isso, aprender e segurar a peteca aqui para ela não cair, porque isso precisa ser entregue, a documentação vai ter que ser entregue, os produtos vão ser lançados e a documentação tem que nascer de alguma forma. E acho... Acho que também o que me ajudou foi que eu tentei com calma, é, eu tentei é, olhando para dentro de mim, para as habilidades que eu conhecia, eu lembro que a primeira vez que eu fui escrevendo as, as páginas, as primeiras páginas de documentação, eu falei, olha, eu vou escrever como eu imagino que seria o ideal, talvez não seja pensando em habilidades específicas dessa área, mas, poxa, eu sou, eu sou redatora, eu sou comunicadora, eu já escrevi diferentes formatos de conteúdo, esse é mais um formato que eu estou aprendendo. Como que funciona? E aí eu ia estudando em paralelo e tentando executar ali no meu trabalho, Os primeiros meses. Eu acho que o que me ajudou é, foi foi pensar assim, pequenos pequenos passos, um dia de cada vez. Como que a gente vai executando? O que é que eu preciso aprender a cada dia e ir tentando absorver. Mas de fato, é um processo é um processo muito intenso. Inclusive, eu tô até é, para escrever alguma coisa em, em relação a isso, porque muito, muitas pessoas que querem migrar para a área de, de escrita técnica e que não são da área técnica, ou seja, são às vezes jornalistas, profissionais de letras, linguística, ou de outras áreas que não sejam necessariamente sistemas da informação, TI, ciências da computação e etc., tem muito esse receio, assim, porque realmente é uma área muito complexa. Eu lembro que quando eu participei das primeiras reuniões, eu saía com muita dor de cabeça. Porque eram termos muito fora da minha realidade: deploy, ambiente de produção, homologação, é, build, pipeline. Eu lembro que eu saía, da... juro para vocês, eu saía assim, um peixe fora d'água. Eu falava, gente, o que, que é isso? Mas eu respirava fundo, eu falava: não, vamos. embora. Eu, eu já passei por tantas travessias, eu já, eu já trabalhei com tantos tipos de clientes, isso agora é mais uma realidade que eu estou aprendendo. Vamos nessa, um dia de cada. É, acho que até por isso que nasceu o Glossário Tech, que é uma, uma, uma linha de, de posts que eu faço muito no meu LinkedIn, que é justamente traduzindo conteúdos, é, conteúdo não, termos e conceitos de, de tecnologia. Nasceu muito acho que disso, porque eu já fui essa pessoa que não sabia o que era deploy, que não sabia o que era build, que não sabia o que era pipeline, que era SDK, API, e eu sofri na marra, fingia costume na reunião, ah, entendi, e, e do lado estava ali com o meu caderninho, ah, API, pipeline, SDK, e depois ia lá... <risos> <risos> ia lá estudar e entender o que, que era, né? Eu acho que o que ajudou foi isso assim, foi tentar pensar um dia de cada vez, é, tentar ir, ir devagarzinho, ir desvendando, assim, uma coisa meio, sei lá, Sherlock Holmes, assim, sabe? aí investigando devagarzinho cada parte dessa área até me sentir segura nela.
0: Perfeito, muito bem, uma mulher sabe, edifica o seu trabalho, eu tô brincando, aquela coisa quer gente... <risos> dizer <risos> <Mari. risos> Eu pude perceber muito aí as lições que você conseguiu capturar dessa sua, é, dessa sua travessia, de você ir devagarzinho, aos poucos e aprendendo, compartilhando é, o conhecimento. Eu acredito muito que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, é? Né? Mas aí vem aquela parte que é a parte ruim, é? Né? Que são as críticas. Quando você faz esses movimentos ao longo da tua das suas travessias você consegue perceber essas críticas, essas coisas que não te é, te colocavam para cima e o quanto que isso é, impacta a, a tua impactou na tua decisão ou na tua travessia?
1: Olha, eu acho que a principal crítica, eu não vou nem dizer crítica, eu vou vou pedir licença para usar a palavra resistência. Eu acho que a principal resistência que eu enfrentei e hoje eu entendo que não foi por mal, foi muito dos meus pais. Não porque os meus pais não é, me impedissem de me desenvolver profissionalmente ou não acreditassem no meu potencial, mas só para vocês terem um contexto, os meus pais são funcionários públicos. Então, a minha mãe, ela trabalha, ela é funcionária pública há muitos anos, a minha irmã hoje em dia também é funcionária pública, passou no concurso há alguns anos e também trabalha, e meu pai se aposentou pela Justiça Federal, então ele foi funcionário público por muitos anos e hoje ele é autônomo, mas ele ainda recebe esse benefício, porque ele foi aposentado numa época que, enfim, o contexto era outro e ele tinha direito a esse benefício. É, o ponto é, a minha família inteira estruturou a carreira dela no serviço público, então para eles, muitas vezes, as movimentações profissionais que eu fiz, eles enxergam como uma instabilidade. Do tipo, menina, mas tu não para <risos> Eu fui falar um dia desses, eu fui falar assim pra minha mãe. Mãe, eu tô gostando tanto desse, desse movimento de criar conteúdo que tem horas que eu penso em empreender. E aí minha mãe já arregalou o olho assim para mim e falou, tá bom, Mari, mas olha, você sabe que antes, né, você tem que ter uma estabilidade, planeja certinho, porque, né, você sabe como é. <risos> e eu falei, mãe, calma, eu não tô falando para você que eu vou me demitir agora e vou ser empreendedora. Não, essas decisões, elas levam tempo, é, cada um, né, tem seu processo, você sabe muito bem disso, Heri, então, assim, tá tudo bem, eu não, é, não, não tô metendo aqui uma ideia assim do nada, tirei da, da, da manga que eu vou fazer isso e pronto, né, mas... Então, para os meus pais, é muito difícil eles entenderem essas travessias. É, tanto que quando eu trabalhava em agência, e quem trabalha em agência de, de publicidade e de marketing, ou quem conhece alguém que já trabalhou, sabe que a rotatividade nesses lugares é muito alta. É muito comum as pessoas ficarem seis, oito meses, às vezes um ano e pouco e sair. Isso é muito comum no mercado de comunicação e marketing, comum mesmo. É normal ter essa rotatividade mas, por exemplo, eu tive algumas rotatividades dessas, né, e acho que em três anos eu trabalhei em quatro agências, três agências, fiquei em uma média de nove a onze meses entre elas. E para minha mãe já era assim, nossa, mas você já vai trocar de emprego? Nossa, mas você saiu do... O que, que aconteceu com outro emprego? Então, assim, é, vinha essa, esse receio de, mas será que você não está sendo precipitada? Será que você não está tomando uma decisão errada? Você não está indo rápido demais? E acho que por isso, de novo, que eu, que eu reitero a questão do, do autoconhecimento, assim, de você ter muito claro consigo e com, né, com você mesma, mesmo, o, que, o que, que te faz vibrar, assim, não é papo de coach, de verdade, assim, é, é, é ter muita clareza do que você do que, que você quer. Às vezes a gente se coloca em situações, em ambientes de trabalho que são muito tóxicos e que nos fazem mal, porque a gente acha que é, é muito ousado, ou ousada sair daquele lugar, é, querer algo que seja melhor para gente. E às vezes o melhor para gente não necessariamente é um salário maior, ou um cargo maior, às vezes o melhor está em, em outros aspectos que são muito subjetivos. Mas é, é a gente se permitir escutar esses sinais que a gente dá, essa intuição que grita dentro da gente, porque ela grita, ela dá sinais o tempo todo. Quando a gente está cansado, às vezes, ou quando a gente está estressado no trabalho, esses sinais também aparecem. Logo, quando a gente também está insatisfeito, por mais que o trabalho esteja tudo ótimo, esses sinais também vão se manifestar. Será que a gente se lê? E, e eu acho que é isso, assim. Acho que foi esse o tempo em que, que, que você tinha que ficar tanto tempo na empresa para ser visto como um profissional sério. Acho que, é, pelo menos as entrevistas em que eu pude participar... Sempre que eu fui muito franca e mostrei o porquê da minha saída desses, desses lugares, acho que os profissionais, os recrutadores e recrutadoras entenderam as motivações, entenderam que isso não me desqualificava como profissional. Então, acho que... E agora eu falo principalmente para pra, as mulheres, para a mulher que está me escutando, que eu sei que a, a, a gente tem ainda um, um ingrediente a mais, que é, muitas vezes, a insegurança provocada pelo machismo estrutural, provocada pela síndrome da impostora. Eu sei que, muitas vezes... É, as pessoas talvez apontem apontem o dedo para você falando assim nossa mas você tá exagerando muito nossa mas você também tá sonhando muito alto Então nossa mas como que você vai fazer isso você já é mãe ou você quer ter uma família e você vai fazer isso não escuta essas pessoas se as pessoas não são capazes de entender que você tá fazendo algo que vai ser bom para você talvez é porque elas elas não te entendem direito então, assim, não, não se diminua por causa de absolutamente ninguém. Mesmo a sua família. Escute você. Claro, se aconselhe com quem você também confia. É importante ter uma rede de apoio. Mas tenha muito claro o que, que é inegociável para você. O que é que você não abre mão. Porque quando você tiver clareza disso, você vai ver como muitas respostas elas aparecem.
0: Nossa, gente, eu estou quase chorando aqui. <risos> Ai, que lindo! Não, <risos> não, é
1: um acolhimento, é um aconchego
0: É, não, é porque é, eu concordo com tudo isso E como eu estava dizendo para a Mari antes do, do, de começar a gravação é, E eu já disse no, no programa anterior que você pode voltar para ver né E eu falo muito sobre essa questão dos valores E que esse programa, essa primeira temporada e eu vou escutar apenas mulheres, porque eu quero aprender com essas pessoas. Então, é, homens, aprendam, escutem mais o que as mulheres têm a te falar, sabe? É, essas mulheres, eu tenho certeza que elas vão passar, que elas passam muito melhores por essas travessias do que é, do que nós homens, propriamente dito. Não que sejam melhores, ou mas é, é simplesmente, é porque é mulher, né? É uma coisa que... É, vamos dizer assim, das habilidades femininas, e a gente precisa é, considerar isso, né? Então a gente tem que dar mais atenção a isso e a gente quer ter negli negligenciado muito esses aspectos. Mari, a gente tá aqui agora, a gente falou da parte das críticas, e aí assim, quem é o principal ou a principal torcedora ou torcedor desse. Dessas travessias que Mari faz eu, eu imagino assim Tem sempre as críticas, muitas delas de pessoas que amam a gente Que se preocupam com a gente né? Você dá exemplo dos seus próprios pais Mas assim Quem são as pessoas que mais torcem por você Quando você diz assim Eu vou fazer uma travessia oh, tô entrando no meu barquinho né? Quem são essas pessoas? Conta pra, esse, pra, pra gente
1: Eu não poderia começar sem falar do meu namorado é Porque, puxando um pouco o saco dele, né? Mas é verdade assim, o Lu, eu e o Lu a gente está junto aí a estamos juntos há, há quatro anos e, e o Lu acompanhou várias transformações que eu tive nesses quatro anos. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a namorar o Lu, estava no meu primeiro emprego. Então o Lu viu todas as minhas mudanças de agência. O Lu viu quando eu decidi me demitir e ser freelancer para trabalhar, é, enfim, por conta própria até eu, eu ir para tecnologia e depois quando eu me tornei technical writer quando eu decidi fazer um logo, ele virou e falou faz mesmo, faz sua identidade visual. Toda vez que eu posto alguma coisa mais pessoal, eu, eu mostro para ele, ah, o que, que você acha? Eu tô fazendo papel de boba? Não posta, tá maravilhoso esse texto. Então, o Lu sempre me apoiou, assim. Por isso, de novo, que eu falei, esteja ao lado de pessoas que realmente, genuinamente te apoiam. Por mais que, que elas não sejam da sua área, ou que elas não entendam 100% o que você faz. O Lu, pra vocês terem uma ideia, ele é super reservado, ele não usa muito LinkedIn, é, de vez em nunca ele posta alguma coisa E eu vou dar da área audiovisual Então assim, não tem nada a ver com o que eu faço hoje Mas assim, todas as lives que eu fui chamada para participar, ele tava lá me ajudando a ajustar A luz, me tranquilizando Me trazendo um copo d'água, falando Você vai falar bem, vai dar tudo certo Quando eu decidi é, Fazer o meu Instagram, que em breve Vou começar a produzir conteúdo para lá Ele falou, não, faz, tá linda sua pia, adorei a foto Então, são essas pessoas Que a gente realmente tem que ter por perto e minhas amigas também, acho que todas as vezes em que eu falei, gente, eu tô com uma ideia meio doida, o que, que vocês acham? Eu sempre dividi com elas, e elas sempre falavam não, olha, eu gostei, ah, eu achei tal coisa, talvez você refinar um pouco aqui, ajustar um pouco ali. tenho certeza que assim, nenhum texto que vocês virem publicado meu, eu não passei pra alguém. Com certeza eu passei para alguma pessoa. Com certeza. Ou para minha mentora, que eu tenho uma mentora que é a Carol, que é a minha grande amiga na, na empresa, e se tornou minha mentora dentro de tecnologia. De, de, das minhas andanças profissionais dentro da área de tecnologia, tem o Lu tem, tem, tem as minhas amigas os meus pais também, eu sei que eu citei eles para falar de críticas, mas de novo é, é muito porque eles não entendem realmente como que funciona o mercado, então é muito mais por desconhecimento mas por exemplo, os meus pais eles assistem a todas as minhas lives é, acho que inclusive um dos meus posts que mais bombou no LinkedIn foi a foto do meu pai assistindo uma live minha, e meu pai gente, meu pai é um senhorzinho de 75 anos ele não escuta direito então, assim, na foto ele está escorado, assim, tentando me enxergar na, no, na tela do computador para acompanhar a minha live, mas ele não estava entendendo nada do que eu estava falando, mas ele estava ali, ó, firme e forte, sentadinho, escutando, tentando entender que raios que eu estava falando ali, mas ele estava. Então, eu acho que, que apoiadores são, são essas pessoas que estão por perto mesmo e que genuinamente acreditam no que você está fazendo. Por mais que você, às vezes, esteja fazendo algo que é muito fora da realidade daquela pessoa. Mas acho dela, mas acho que o mais importante é ela olhar para você e ela perceber que assim o seu olho brilha quando você fala aquele projeto. Que, que você realmente está empolgado. É, isso está vibrando dentro de mim, eu preciso fazer isso. né? O Lu várias vezes ele olha para mim e fala, eu não entendo o que se faz no um LinkedIn, mas o seu olho brilha tanto quando você posta alguma coisa lá dentro, que eu quero mais que você poste mesmo, posta muito, escreve artigo, escreve faz carrossel, escreve eu acho que é sobre isso, sabe? E acho que o Eri também sabe disso por causa agora do, desse podcast que a gente está aqui, né? É sobre isso, é sobre as pessoas verem assim você vibrando de animação para alguma coisa, E falar vai fundo, vai, eu tô aqui, é, sabe? Independente se der certo ou não, mas eu tô aqui, vai, se joga, vive, vive isso.
0: Ai, olha. Travesseiros e Travessetes, é porque realmente um dia esse vídeo vai a público Mas vocês precisavam ver minha cara, a Mari falando, aí tipo, vai fazendo bagato assim, ó Vai amolecendo E porque realmente é, é muito foda ouvir essas coisas, essa mulher maravilhosa aqui diante da gente E, e principais aprendizados, né, que eu já vou anotando aqui para botar no checklist aí, olha tem pessoas que te apoiem genuinamente e de verdade e só entra numa coisa se seu olho brilha de verdade. Então se não brilhar, não te né, fazer aquela, aquele agito, aquela borboleta no estômago, aquela coisa toda. Dificilmente então, é, não entra nessa parada. Eu tenho, um, eu tenho um amigo que ele fala, Mari, que é muito engraçado, e até a gente já vai passar para o nosso primeiro quadro fixo do podcast. É, Rubens fala assim: olha, se você ficou na dúvida se você vai sair ou não para a balada no sábado à noite, não vá. Sabe? É, então, eu, eu eu acho que na travessia de carreira e pela tua história, assim, isso confirma a teoria do meu amigo Rubinho, que é um cara que trabalha com turismo, é um cara sensacional e é meu amigo. Ele disse assim, ele se tiver na dúvida, não se veste para balada, porque com certeza a balada não vai ser boa. Então, eu acho que esse aprendizado, que agora eu estou fazendo a minha lição, de EP de casa, né o que eu aprendi né, nessa nessa nossa conversa de vários aprendizados, mas se eu pudesse deixar do meu aprendizado, é que tenha pessoas que te apoiem genuinamente. E isso é o que fica registrado.
1: Beleza? Isso. Maravilha. Eu acho que é isso.
0: Agora, <risos> vamos começar o nosso primeiro quadro. Mari... É, nós vamos ter dois quadros aqui que tem muito a ver com essa questão de travessia de carreira. Que o, uhum. Uma das coisas, quando eu comecei a procurar é, é, uma literatura ou coisa sobre o assunto, tipo assim, era uma todo mundo é muito bem-sucedido, todo mundo fez uma travessia maravilhosa, todo mundo... E aqui, a gente quer saber mesmo, é o B.O., é, é, é o mundo real que aconteceu. Então, este primeiro quadro vai ser o quadro Todo Mundo é Bem-Sucedido na Sua Zona de Conforto. E aí, obviamente, né, eu coloquei aspas Zona de Conforto, porque Zona de Conforto é bom, gente. Por ficar puxar a gente da Zona de Conforto, me deixa. Né? Mas o nome do quadro é Todo Mundo é Bem-Sucedido na Sua Zona de Conforto. E aí, eu quero te perguntar o seguinte, qual foi a história mais maluca que tu já ouviu sobre travessia de carreira? Caso você não tenha a sua, uma história de outra pessoa que você já tenha ouvido, você pode ilustrar com uma história sua.
1: Eu confesso que quando você me contou que a gente tem esse quadro, eu fiquei pensando, que história exatamente? Eu acho que eu não tenho uma história específica, mas eu acho que eu tenho uma narrativa que me incomoda às vezes quando se trata de Travessia de Carreira, que é essa, essa narrativa é, quase que a jornada do herói super bem-sucedida. Né? Então, ai, porque... Eu fiz tantas transições e agora eu estou em tal posição, porque se você não chegou em tal lugar é porque você não se esforçou, ou porque você não está enxergando as adversidades como oportunidades. E eu acho que é muito, perigo, muito perigoso esse caminho, porque, primeiro, ignora todas as nossas singularidades, somos pessoas diferentes, então vamos reagir a situações de forma diferente. E, segundo, porque tem ali um, um resquício de meritocracia que a gente sabe que não é assim que a banda toca, né? Vamos falar aqui a verdade. De novo, foi o que eu falei na minha, na minha, te, na minha fala anterior, de, de a gente saber reconhecer nosso lugar diante da sociedade, então nosso recorte de raça, de gênero. Eu tenho total consciência de que as minhas travessias foram muito privilegiadas, porque eu tinha uma rede de apoio financeiro dos meus pais, porque eu tive acesso a determinados espaços que eu sei que algumas pessoas talvez não tiveram. Então, eu tenho total consciência de que eu sou uma pessoa privilegiada e que meu papel não é, não é falar assim, nossa, então porque eu consegui, todo mundo vai conseguir do mesmo jeito. Não, mas é, é entender que assim, como que diante da, da, da sua realidade, do seu contexto, você pode adaptar o que você tem para chegar onde você quer chegar. Eu acho que é um pouco sobre isso.
0: Ai. E aí, Mari, <risos> vamos agora para o nosso segundo quadro, que é Se Conselho Fosse Bom, era vendido, e aí você me dá aí me deu um conselho, na verdade para mim, que estou fazendo essa, essa travessia, mas assim não é um conselho que eu vou encontrar em qualquer lugar, é um conselho que uhum. ninguém te deu, mas tu aprendeu na travessia de carreira, tu já deu vários aqui durante esse evento mas, né, <risos> tipo que foi, é um evento, gente, esse podcast aqui Travesseiros e Travessetes, é um evento que dia hoje, gente na minha quarta-feira dia 10, estamos gravando isso aqui véspera de carnaval, enfim vai lá Mari, se conselho fosse bom, era vendido, conta o conselho que ninguém te deu, mas tu aprendeu na tua travessia de carreira
1: eu acho que o melhor conselho que eu posso dar e aí é muito mais uma sugestão do que algo escrito em pedra, uhum. mas eu diria para você realmente fazer é, um processo de, de análise interna, assim do tipo, veja quais armas você tem para esse combate que vai ser essa travessia. Então, eu não estou feliz onde eu estou trabalhando. Tá bom. Liste as opções do que você pode fazer, então, diante disso. Eu posso trabalhar em outro cargo dentro da empresa? Eu posso ir para uma empresa da mesmo setor, mas uma empresa diferente, que talvez tenha uma outra cultura e eu tenho mais identificação? Ou é realmente a minha profissão que não, não conversa mais com a pessoa que eu sou? Eu acho que, que se eu pudesse dar um conselho é esse, é, se escute e, e mapeie todas essas possibilidades que estão vindo à tona. Sabe aqueles exercícios de criatividade que as pessoas falam assim, ah, coloque um cronômetro e escreva o que vier à tona num papel em branco? Acho que um pouco sobre isso, faz esse exercício sem compromisso, escreva tudo o que você quer profissionalmente, o que, que você imagina conquistar e depois você entende o que que você precisa fazer para chegar nesse, nesse lugar acho que talvez isso ajude, porque aí a gente foge um pouco daquela ideia de ai, inspire-se naquela pessoa que também foi para tal carreira. Não significa que você não pode se inspirar, acho que inspiração é mais que bem-vindo, mesmo. É importante a gente ter pessoas em que a gente se inspire, é, enfim, profissões em que a gente se inspire, enfim, coisas que nos inspiram como um todo. É importante ter essas inspirações. Mas, mais do que isso, é importante a gente entender o que, que nos motiva a se inspirar por essas coisas. Ah, eu procuro estabilidade financeira, ou então, ah, eu procuro uma profissão que me desafie todo na minha rotina. Ou então, ah, eu procuro uma profissão que una comunicação com tecnologia, que foi o meu caso, me um technical writer. Então, eu acho que esse exercício, às vezes até fluido mesmo, não precisa é, sair com uma resposta pronta de cara, mas eu acho que isso faz com que a gente acesse essas questões que moram dentro da gente e vão facilitar muito a gente entender se estamos na hora ou não de fazer uma transição ou uma travessia de carreira.
0: Perfeito. Ah, gente, olha, estamos chegando ao fim do nosso episódio número 2. Jornalismo para a Tecnologia com Mari Moreira. E aí, já chegando, tô quase chorando aqui tipo, que eu queria ficar com Mariana aqui o restante da noite, mas... A gente faz
1: outros episódios. Aí,
0: você vai voltar, com certeza, Mari, na segunda temporada, com certeza você vai voltar. Já pode anotar aí, tá? E aí, Mari? Anotado. E quase terminando, né? Eu queria que uhum. tu deixasse indicações o que é que tá fazendo a tua cabeça nesse momento, né? De O Livro o perfil ou um podcast ou o que quer que seja, né? E também já deixa aí as tuas redes novamente para lembrar para as pessoas e conta pra gente quais são os teus planos pro pro futuro, o que é que tá nessa cabecinha maquinetando aí, você deu um spoiler lá no começo que era para empreender. Conta aí pra gente, pra gente quase encerrar esse podcast.
1: Eu já quero ficar aqui para sempre, eu quero morar nesse podcast. Mas tudo bem, né? Tudo tem seu fim, então, caminhando aí para os finalmente, é... eu tenho uma dificuldade de parar, assim, de desacelerar. Já adianto isso aqui para você, Eri, e para pra você, travesseiro ou travessete. porque eu tenho essa dificuldade real. Assim, o tempo todo eu tô bolando alguma coisa. Às vezes, inclusive, eu preciso desacelerar. É... Hoje, em terapia, eu cheguei à conclusão de que as coisas que estão acontecendo na minha vida justamente para eu me ensinar a ser mais devagar. Mas assim, para uma Mariana com ascendente sagitário, isso é muito difícil, porque meu mapa é só signo de fogo. Então vocês imaginam, mesmo quem não entende astrologia, deve imaginar que assim é porreto o negócio. Mas vamos lá. Eu, toda uma fase que eu tenho lido muito sobre é, marca pessoal, sobre branding, sobre escrita como um todo, até para me inspirar em como compartilhar as coisas que eu tenho aprendido na minha área, né? Como é, amadurecer as minhas redes sociais desses meus projetos, que por enquanto são projetos pessoais. Então, um livro que eu até anotei aqui, eu fiz uma colinha, gente, para não me esquecer, mas um livro que eu estou agora gostando muito, que quem me indicou, inclusive, foi o Thiago Dalek que é, é o da Ana Holanda, a autora é a Ana Holanda, ela é, se não me engano, ela é editora-chefe da revista Simples, ela é maravilhosa, ela tem curso de escrita, é, enfim, ela tem uma escrita super fluida, é muito legal o, o trabalho dela, e ela tem um, um livro que se chama Como Se Encontrar na Escrita. E é um livro muito legal, porque quem tem vontade de começar a se desbravar na escrita, não necessariamente para ser um redator profissional, né, para trabalhar profissionalmente com escrita, mas que tem vontade de se abrir por meio da escrita mesmo. É um livro muito legal, porque ele é leve, tem vários exercícios de como você pode ir acessando histórias pessoais mesmo, ou casos que aconteceram que te marcaram, e como você pode transpô-los por meio da, da redação mesmo, da escrita. Então, é um livro que tem me inspirado muito, inclusive, acho que foi até por causa dele que, recentemente, eu fiz tantos posts pessoais no meu LinkedIn, assim, falando sobre coisas que aconteceram na minha vida pessoal. Eu acho que foi um livro que tem sido um livro que está me, me despertando muitas coisas. É, um, uma outra coisa também que eu tenho acompanhado muito é, é o Instagram de uma, de uma mulher chamada Bruna Fioretti. Ela é criadora de um curso chamado Método Bold, é um curso de branding, e marca pessoal. E a Bruna tem várias pílulas de conteúdo sobre empreendedorismo, é, sobre marca pessoal, como que você pode se posicionar nas redes sociais. Eu gosto muito do estilo dela de passar esses conteúdos. Assim. Ela grava vários Reels no Instagram dela, vários vídeos, vários Stories. E tem me ajudado muito a, Inclusive a, a aparecer mais em vídeo Então eu, por exemplo, no meu Instagram pessoal Eu tenho começado a gravar mais stories Era uma coisa que eu não fazia antes Então acompanhar a Bruna tem me inspirado A, a me soltar mesmo A me jogar, a fazer mais coisas A, a mostrar mais, a dar a minha cara a tapa Porque antes, inclusive até antes Do LinkedIn, eu era muito na minha fechada assim, não, não liberava esse lado meu pessoal E agora, muito por causa dela Tem, tem me, me ajudado e uma indicação de livro para quem escutou, viu essa área de technical writing e tem vontade de talvez começar a ler sobre isso. A gente ainda não tem um livro em português sobre o assunto, mas se você tem um pouco de familiaridade com o inglês, esse livro ele ele é bem bem leve. Ele é escrito de uma forma bem acessível. Se chama The Product is Docs. Inglês seria, em português seria é, o produto é a docs, é a documentação. É de um autor chamado Christopher Gales. Depois eu vou passar o link para o tio Eric compartilhar no, no episódio. Isso é sim. um livro muito legal porque vem no Kindle e, e esse livro foi escrito por uma empresa chamada Splunk, é uma empresa é, gringa né, dos Estados Unidos. Eles têm um time de technical writers bem consolidado e esse, li, esse livro foi escrito de forma colaborativa e todos os, os, os lucros são revertidos para ONGs dos Estados Unidos. Então, todo mês eles fazem uma prestação de contas de para onde, para qual instituição foi o dinheiro que é arrecadado é, pela venda dos livros na Amazon. Tanto livro físico, quanto o e-book no, no Kindle, na Amazon. Então, é muito legal porque, além de ser uma aula de escrita técnica, em que ele ensina como o Technical Writer pode trabalhar em diferentes equipes dentro de uma empresa de tecnologia, é, tem toda essa função, esse propósito social que eu acho super bacana, assim, deles ajudarem instituições, deles realmente devolverem para a comunidade o que eles compartilharam ali por meio do livro, né, então acho que essas são as minhas indicações.
0: Perfeito. Então, pessoal, quer dizer, travesseiros e travessetes, nós estamos chegando ao final do nosso episódio 2, que contou com a presença de Mari Moreira, essa pessoa incrível, maravilhosa, que eu amo, e que compartilhou com a gente aqui hoje essa história de travessia. Então, eu espero que você goste. Não deixa de me seguir nas redes. O, o, segue também o perfil do, do podcast no Instagram. Depois, se você quiser, manda um recadinho para mim, manda recadinho para Mari. Fala o que você achou desse episódio, tá bom? Um beijo bem grande e até a próxima semana. Mari, obrigado, viu? Um beijo bem grande para você.
1: Obrigada, Eri. Obrigada a você que ficou até o final. Eu sei que eu falei muito. É isso. Beijo. Beijo.